0: Yeah.
1: Please,
2: film for the name, dude? Eh, uh, Birger Westmo. <laughs> What the kind of stupid name is that? Kingsman: The Secret Service är skolans underhållande agent med Colin Firth. House of Cards sesong 3 er fremdeles velspilt og underholdende, men har mistet ett av sine beste kort. Den norske dokumentarfilmen Drone er provoserende og tankevekkende om dronekrig, og serien Frikjent som starter på TV 2 på mandag er et interessant karakterdrama.
1: Filmpolitiet. Filmpolitiet anmelder film
2: independent international intelligence agency operating at the highest level of discretion. Som gammel bond fan jeg er eg mottakeleg for en kjærleg satire over agentfilmar. Regissør Matthew Vaughn's Kingsman: The Secret Service trykker på dei rette knappane. Det her er kanskje ikkje banebrytande actionfilm, men underheld energisk med en glavoldere innstilling, inforståtte vink til sjangeren og en desidert britisk tilnærming til figurane. Colin Firth boltrer seg i en morsom rolle som gentleman med en helt spesiell paraply. I have never met a before, you one. Come with Harry Hart, spilt av Colin Firth, er en Kingsman, en agent i et hemmelig privat med base i London, ledet av Arthur, spilt av Michael Caine. Akkurat når byrået trenger en ny agent kommer Harry i kontakt med Eggsy, spilt av Taron Egerton. Han er sønn av en tidligere Kingsman-aspirant, og Harry tror Eggsy har det som skal til for å bli agent. Han begynner på en krevende agentskole under ledelse av strenge Merlin, spilt av Mark Strong, samtidig som data-eksperten Valentine, spilt av Samuel L. Jackson, truer verden med farlige planer. Helt fra starten er det åpenbart at regissør Matthew Vaughn har som hensikt om more og underholde. Gamle agent-fileverden filmer malen här. Självfigurerna refererar ofta till James Bond som ett slags förebilde. Kingsman byrå har ett preg av gammal stil och elegans över sig och sticker kraftigt ut i historiens moderna omgivning. Vaughn den här kontrasten till att fortælle en spännstig och fartsfylld historie där usansynlighetan står i samma kö som morskomheten. Den lämnar mig till Colin Firth viderefører den danna elegansen fra sin mest kjente rolle som Mr Darcy i Stolthet og fordom, og Kong George VI i Kongens tale. Den største forskjellen er at han her og i Action helt med ekstreme ferdigheter og en paraply som sitt farligste våpen. Eggy er Harry Hearts rake motsetning, en gatesmart tøffing med en røff fremtoning. Tom Egerton spiller godt i rollen, men må nok finnes ei og forsvinn litt mellom de mer kjente ansiktene. Samuel L. Jackson har beæker sig någon hak under Nick Fury fra Marvel filmen, med caps og lesping, men har kanske lit form i, i historien og bidrar derme til Taron Egertons lit mer ogå nye Moro praring. Muro for er det og se Bjøn Froberg i en liten litne rolle som slepe Svensk statsminister med fil moral. No, Sto for Vi. I see one drop of Blood that is me. Kingsman The Secret Service är basert på en tegneserie av Mark Miller og Dave Gibbons med manus av Jane Goldman og Matthew Vaughn. Sistnemte er altså også regissør, og spekker filmen full av kjappe action med en eksplosiv skytescene som høydepunkt. Her utgjøtes det såpass mye vold at det nesten blir smakløst, men det visuelle uttrykket i Kingsman The Secret Service ligger såpass langt unna den virkelige verden at det likevel svelger det. Dette er skamløst underholdende. Son of a bitch! Terningkast 5 Filmpolitiet Dette er P3 Ja da, du hører Filmpolitiet, og nå er hele redaksjonen her, det vil si Rune. Hallo! Sigurd. Hei hei! Marte. Hei Ja, og meg selv da. Vi ska snakke om det viktigste som har skjedd den siste uka på Nyhetsfronten
3: innen film, spill og serier, det vil si... I dag vi bare snakke om en eneste ting. Og det er jo også en ting som er så viktig at, uh, at hjertet mitt ramlet ut av brystkanten uh, når jeg fikk gitt om det. Ja. Og vi snakket for så vidt om det også forrige uke. Det mm. handler
2: om Neil Blomkamp som nå skal lage en ny Alien-film. Mm -hmm. uh,
4: men det som har skjedd den siste uka nå, Sigurd, legger meg. Det är den fantastiske nyheten som vi hade håpet på, men ikke torsa og på at Sigourney Weaver... Alien-stjerna, selveste Ripley, skal være med i denne nye Alien-filmen. Ja, men ikke bare det, Marte.
0: Den nye filmen utsletter faktisk to av de gamle Alien-filmene fra tidslinjen,
2: rett Ja, både Alien 3 og Alien Resurrection skal bare ignoreres komplett. Og det her har vi fra et intervju Sigourney Weaver og Neil Blomkamp gjorde med Sky Movies i forbindelse med den nye filmen Chappy som har Norgespremiere neste fredag. La oss høre litt hva de hadde å si der.
4: I would love to take Ripley out of sort of orbiting around in space and uh give a proper finish to what was such an excellent story. So when someone like Neil Blomkamp suddenly said, well, I'm interested in finishing the story, I thought My little ears perked up. I want this film to feel like, like it is literally the genetic sibling of Aliens. So
2: it's Alien, aliens, this movie. Ja, där så Altoniel Blomkamp och för det Sigourney Weaver i et intervju med Sky Movies og vad syns vi om at de nå tar upp ska vi se si, hansken efter Alien og Aliens och Gremme de
3: to siste Alien filmene, det, det er jo det eneste rette så jeg for der de to første filmene
4: som utgör den hare kärnan i Alien upplevelsen då. Jeg er bare på konseptet alternative tidslinjer. Altså, er det det vi står overfor her? Får vi liksom en sånn forklaringsmodell på det? Eller, hvordan skal det gjøres i så fall? Så er det jo greit å få inn noen Terminator-manusforfattere, tenker jeg, bare for å få den hele tidslinjeforskyvningen på oss. Altså,
0: jeg synes det virker som at de rett og slett bare sletter det fra historien, att de, det blir ikke noen sånne tidsreisegreier inni her. Jeg tror de bare driter i det som har vært laget og går sin egen ja. vei. Det
2: er jo en kjennskjerning at Alien og Aliens är de to mest populære filmene i den denne sagan Alien 3 og Alien Resurrection. For så vidt også interessante filmer hver for seg Men de har kanske aldrig virket som en naturlig forlengelse av
3: Alien-sagan Så er det her kanskje det, det helt riktige å gjøre og, og det er jo heller ikke første gang at dette gjøres i filmhistorie Så jeg synes ja, det er riktig å gjøre uh, Bryan Singer gjorde med Superman Returns Hvor han bare hoppet over de to siste Superman-filmene så, så hvorfor ikke dette får tommel opp altså?
4: Jag är bara lite nervös för att vi har liksom trenden med rebooting och även om det inte är första gången alltså visst det här blir det nye trenden alltså visst det här ska ta över för alla rebootar nu at alle ska in liksom sån uh, mitt i serien og göra om Indiana Jones uh, 1 och 2 funke vi går rätt in och lägger trären uh, ja det, det kan bli och inte på hur kan gör med Star Wars uh, Phantom Menis och så vidare Luke I'm not your father. Alltså <laughs> det är lite farligt och det farlig.
3: med fansen då men så länge sig går nu River är med kan vi egentligen klaga det som er litt uh, vanskeligere å tenke på Er at vi må vente hvertfall til 2017 Før vi får se resultatet Så smør seg med tålmodighet
0: ah. Ah
3: og vi skal snakke litt om
2: ting vi har sett den siste uka, og Rune, du har sett den aller, aller siste episoden
3: av serien Parks and Rec. Det å ta uh, farvel til Leslie Knope og alle de andre inkompetente medarbeiderne på, uh, på parkkontoret i den lille byen Pani, uh, det, det har vært en, en emotionell reise gjennom den siste, den siste sesongen. Det de gjorde litt sånn med da siste runde med Parks and Recreation var så altså slutte sesong 6 i nåtiden, og så hoppet din år fram i tid, Hele sesong syv har foregått i 2017, så man har fått et, lite, et blikk på hvordan livene har endret sig over de årene vi har vært borte. Og den siste episoden, som da ble vist på amerikansk TV og på strømmetjenester den uka her, så, nå ble jeg nesten litt sånn emosjonell, også, så, så fikk vi... En helt fantastisk avrunding en, en, en mulighet til å se hvordan det går Gjennom livet med alle de menneskene Som vi har blitt så utrolig glad i Og det som er interessant å se Er jo også at denne serien har en et, vi si, en, en et springbrett for veldig mange store stjerner Altså Ron Swanson er jo bare ett av de uh, godt kjente navnene Som har kommet ut av uh, dette Nick Offerman da, som spiller denne fyren Men kanskje aller viktigst for oss Er jo Chris Pratt Pratt, 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 pratt. pratt,
4: pratt, pratt. pratt,
3: pratt. Eh, Parks and Rec var jo hans, skal vi si, brud som skuespiller som førte til flere og flere roller også i filmer, blant annet Zero Dark Thirty og, og andre filmer etterhvert. Vi kan jo nevne Guardians of the Galaxy. Og, altså, han ser seg ikke tilbake etter dette, men det å kunne øh, få lov til med på den reisen som nå er over med Parks and Recreation, det er stort. så Jeg har skrevet noen, 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 noen sterke tanker og ord på våre nettsider, så jeg vil har veldig lyst til at andre fans også går in og sier sin mening om det.
4: I heart Rob Love, er jeg lov å si det på, på tampen her Det har jeg lov å si Det er kanskje en av de figurene jeg liker minst Åh, ah, okay. oh, no. ja,
0: det var, det var ja.
4: Full
2: åpenhet Jeg har kanskje til et sekund Og Parks and Rec Ja, men da sier herregud så fint Du har så mye
3: glede da til ja, det har du ikke
2: da Elementary er en annen serie som du har sett, Marte?
0: Ja, for dette, da sigur her faktisk begynte i filmpolitiet, så anbefalte han Elementary for meg. Han hadde det som en av guilty pleasures.
4: Det er elementært kjærligheten. Ikke sant? <hå> uh,
0: og derfor så har jeg begynt å se den. Og dette her er jo da Sherlock Holmes i New York, hvor Watson spilles av... Lucy Lu.
2: Ja, det er <laughs> Høres veldig skudd ut.
0: Joan Watson. Og jeg merket at jeg var litt skeptisk da Sigurd først fortalte om det. Men, oh my god, for en trivelig, trivelig seriøy.
4: Det er så koselig der. I det, det, det der murbygget koselig. de bor i New York, der de sitter og pønsker ut løsninger på intrikate ja. drapskåter, som kanskje ikke er så veldig intrikate, men
0: ganske intrikat. Ja, og det her har jo blitt et slags sånn der... For å på en måte dekke opp for lengselen Etter den britiske Sherlock-serien mm. Altså i liksom ventetiden på den og det, og det funker veldig godt som en erstatning
2: Hvor ser du Elementary Hand?
0: Jeg ser det på Netflix Der ligger første sesong mm. Og nå er jeg kommet til episode 8 Ta eh och jag liker det väldigt väldigt gott. Jag har haft ett lite sånt Netflix maraton på gang, Du vet, den nästa säsong, nej, avsnittet börjar av sig självt och så vidare.
3: Eh, <laughs> uh, har du suttit där i någon timmar och av och Ja,
0: och det är ju är ju lite grann men men jag liker väldigt gott samspel mellan uh, mellan Lucy Liu och Johnny Lee Miller som som spelar Sherlock. De har liksom den den der små kranglet ja, greier på gang som jeg liker, altså.
4: Man får lyst til å henge med ham, rett og slett. Jeg har ja. litt lyst til å, liksom bo på gjesterommet i det, det huset, och <laughs> ja. være med på kaffedrikkinga på, på kvällen. och sitte oppe hele natta med meg selv og se på ja. sju tv-sermer samtidig. Ikke såpass, det gjerne har han jo selvfølgelig. Ja, hyggelig. det har
0: han jo. Altså, nå skal det sies at det, eh, morderen er kanskje litt enkel å finne i en del av episoden, att man tar kanskje tvisten eh, litt eh, raskere enn man kanske burde gjort. Eh, men likevel så er dette här en top-notch eh, underholdningserier, rett og slett.
2: Vi må dessen snakke litt om Oscar, folkens. Hva synes vi egentlig om at Birdman er årets film? Kan vi leve med det? Ja. ja. Ja, men
4: Bøyhud.
2: Altså,
3: men men, men
0: Bøyhud. Jeg er overrasket over at Bøyhud ikke tok årets film, men så synes jeg også og det var litt gøy, for jeg, jeg jo Birdman er så utrolig bra Men jeg ja. trodde jo at Birdman skulle få At altså det var Alejandro Ignariti som skulle få regi Forventet jeg jo ja. Men jeg trodde at det, var, at det var Boyd som skulle stikke med beste film Så ja, jeg ble overrasket over det altså. Det
2: trodde jeg også Så jeg er litt småskuffet
3: samtidig sånn Jeg også elsker Birdman Samtidig må jeg bare legge til at det var en veldig god trøstepris til Patricia Arquette, som også brukte sin tid på scenen til å snakke likestilling. Det skal hun ha heder for, men også den rolle hun gjør i boyhood, det var viktig å gi prisen til henne, så sånn at det ikke var helt tomhent
4: for boyhood den kvelden. Men sånne prisutøringer som vi år gjør at jeg tenker at det burde ha vært første, andre, tredje, fjerde, femteplass altså. Jeg vil ha at Boyhood skal anerkjennes som den neste beste filmen om ikke andre. Ja,
2: men mange av de viktigste priserne gikk jo til andre filmer også da, som
3: Eddie Redmayne vant for The Theory of Everything. Og det var jo en av de kanskje litt sånn øh, øh, skal vi si øyeblikkene som gjorde litt vondt i hjerterot da. Ikke fordi at det var veldig riktig at han skulle få prisen, men fordi Michael Keaton holdt på å reise seg og ta fram sin tale. Ha, meg. og det har blitt fanget på kamera, at han måtte putte <gå> den tilbake <gå> Nei, du, til i Jack til Roman. Er, er det sant? Det har ikke jeg sett. Sånn han, han var nok klar for en, 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 en helt eh, regn priskveld. Det gikk jo ikke sånn. Ed Redmayne holdt jo også en, en rørende tale, en, 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 en god,
4: verdig prisvinner der. Men var ikke Michael Keaton inn-character fra Birdman her? Skal du bare tro det? At...
0: Ah, jo, det var veldig, <gå> på. veldig Vi går for den.
4: Men nå fikk han heldigvis komme
2: på og snakke til verden da Birdman ble utropt som beste film da, og fikk motta Trosalt. en velforskjent hyllest der. <laughs> Så vi får bare fastslå at Birdman är den beste filmen ifølge Oscar Akademiet, Visus, og at den er en av siste års aller beste filmer. Mm, absolutt. Og vi avslutter det her med et lite utdrag fra min anmeldelse av Birdman, og du finner hele greia på p3.no filmpoliteet.
0: How did we end up
2: here? This
0: place is horrible.
2: It smells like balls. Med Birdman, the unexpected virtue of ignorance, har regissör Alejandro González Iñárritu skapt et svimlende mesterverk, bredfull av nerv, originalitet och skapertrang. Michael Keaton spiller sitt livsrolle med en figur som har noen klare paralleller til hans egen karriere. Han filmes av et kamera som fanger inn stemninger, følelser og nyanser med syngende virtuositet, av og til akkompanjert av jazz -troma. Den Denne filmen är fri, Den puste å leve. Den er en av de her filmene som bare må eksistere. Birdman är en berusende, livsbejarende og ekssepsjonell bragd.
3: We had it all. You were a movie star, remember?
2: Terningkast. Sex. I dag morges ble sesong 3 av House of Cards sluppet på Netflix. Og det kan ikke gå upåkta hen. Filmpolitie anmelder TV-seriet.
1: what Holding it all together when the stakes are this
2: high. Not det här är alltså ljud fra säsong 3 av House of Cards som kollega Sigur Vik har sett de första 6 avsnitten av. Du har allerede anmeldt det på P3N og filmpolitiet, og jeg ble litt sånn skeptisk da overskriften var «Har mistet et av sine beste kort»
4: var ikke, det var jo for å være fiffig det da, med House of Cards og kort og sånn, så jeg tenkte det måtte til. Er det klikkhoreri vi snakker med? Ja, det smått, smått prøve å, å være fiffig. Men nei, den har mistet ett, og ikke, altså det er jo 250-kort i en kortstokk, så, så den har mistet ett element her som er ganske viktig, og det er at serien har vært veldig god, fordi denne, dramatikken har kommet fra at du har fått masse motstand i veien for, for politiker Frank Underwood, og så har han på brutalt vis bare fjernet all motstand, og klatret oppover karrierestigen med blodige hender og en samvittighet som burde få en vær av oss til gå i skammekroken. Ja. Men nu er han jo president. Han er på toppen. Han er på toppen. Og da er på en måte den der indelige råskapen som har skapt Frank Underwood og gjort at så mange har blitt betatt av en, den er litt borte. Samtidig så blir liksom Washington litt mindre når du skal liksom leve med presidenten, for han får jo ikke spise ribba i bakgata og øh, går med hettegenser nede på, på T-banen øh, og, og gjør unevnelige ting mot medmennesker. Så, så det har blitt et, et mer sterile omgivelse og, og litt tammer sånn sett. Så altså. det kortet er dessverre borte fra kortet. Ja, altså, Ligger det færre skal vi kalle det, i serien for hva Frank Underwood egentlig kan foreta sig. Ut fra det han har gjort tidligere, ja, men så åpner det jo seg stor politisk internasjonalt spill her, hvor blant annet Russlands president bli en en slags motstander, og man, man får litt sånn andre, Thing, men jeg synes ikke serien er så god på de andre storylinene Det er liksom historier rundt Frank og hva som skjer med han som har vært Berbjelken Så den har svekket seg litt ved at det nå har blitt en mer sånn uh, paletta Og ikke så fokusert på Franks ugjerninger i, i starten, i hvert fall av uh, sesongen 3 Nei, hva med ekteskapet? Det har blitt bedre så her snakker vi om ting, altså ekteskapet, ikke så veldig godt, men uh, Robin Wright, som spiller da Claire Underwood, hun uh, skinner bedre i sesong tre enn hun har gjort tidligere. Hun tar en større rolle, hun har politiske ambisjoner, har ikke helt tro på at ektemannen kommer til å være evig i presidentstolen, og begynner å pønske ut sine egne renkespill for å komme sig opp og fram. Det liker jo ikke en kar som Frank Underwood veldig godt, så, så spenningen er tilbake dem imellom, og jeg synes Robin Wright gjør en fantastisk rolle som Claire Underwood. Men
2: altså, til tross for at, som du ser serien har mistet et av sine beste kort, er det fremdeles nok kort igen i kortstokken, for å bare
4: videreføre analogin. Det er det, fordi den har ø, god ø, spenning i alle episoder, det er etter eller annet som skjer og den, det er ikke noe sånn du sitter og kjeder deg der i tillegg så er den fremdeles veldig underholdende og på sitt beste så er det en god, veldig god dramaserie så, så House of Cards får all del se det, men den er ikke føles ikke like vital og spennstig som den gjorde i sine første sesonger, og er litt spent på hvor lenge man kan drive denne serien videre nå som Frank er der her ned.
2: Sesong tre av House of Cards ble altså sluppet på Netflix i morges klokka ni, så de mest innbytte er nå i gang med episode skal vi si, tre cirka. Er det verdt å se de
4: resterende? Det synes jeg, for selv om det er svakheter, så er det her absolut ikke en serie som er ferdig. Så dere som har vært fans, dere kommer nok til å koset dere med alle 13 Det de her gangene også, det vil jeg tro.
2: Talk Sigurvik hele anmeldelsen av de første 6 episodene av House of Cards sesong 3 ligg på P3 Nå filmpolitiet med Tanninkast 4 Filmpolitiet anmelder film
4: Where the ultimate voyeurs ultimate peeping toms I'm watching this person and this person has no clue what's going on No one's going to catch us and we're getting orders to
2: take these people's lives. USA's droneprogram settes under en imponerende skarp lupe i den norske dokumentarfilmen Drone. Regissør Tonia Hessen skjøy stille ubehagelige spørsmål ved dronebrukens resultata og legitimitet i en film med omfattende kildebruk og sikker troverdig historiefortelling. Man kan simpelthen ikke se den her filmen uten å få en vond smak i munnen. Det her er provoserende, tankevekkende og svært solid utført. Yeah, I, th I thought it was the coolest in the world. I was like, oh man, you're yeah, to play video game all day and and then the reality ja, you may have to kill somebody. Det handler altså om droner som USA bruker for å bomb terrorister i Midtøsten. Men vet man egentlig kan man tar livet av? Vi får høre sjokkerende førstehåndserfaringer fra de tidligere dronepiloten Brandon Bryant och Michael Haas om hvordan dem har fått ordre om å ta livet av mennesker basert på vage mistanker. Offrene velges ut basert på diffuse kriterier man godt kan passe inn i om man er uheldig og befinner seg på feil plass til feil tid. Filmens talmateriale viser også at antallet bekreftet drap på terrorister er lavt, mens sivile tap er høye. Jeg
4: husker at jeg ser These were people enjoying themselves. But someone in that wedding was a bad person.
2: Spesielt hardt er det å se Brandon Bryans vittnemål om det han har vært med på. Hans dronestatistikk viser at han fra et lite kontrollrom i Montana har drept over 1600 mennesker i Midtøsten. Smerten er fullt lesbar i øynene hans når han velartikulert forteller om hvordan jobben som dronepilot etter hvert ble utholdelig, og hvilke reaksjoner han har fått fra tidligere kolleger etter at han begynte å del sine opplevelser med offentligheten.
4: If we dehumanize war, if we take the human aspect out of it, what's to stop us from just sending a bunch of automaton robots into another country and let them wipe out the entire population?
2: andre skumle momenter ved filmen er blikket på bornaen mellom den amerikanske krigsindustrien og spillindustrien. Tanken er å rekruttere spillende ungdom inn i krigføring der man sitter med skjerm og joystick en halv verden unna slagmarka. Vi får også bli med inn i Vassiristan, et antatt terroristtungt område i det nordvestre Pakistan som har vært tett dronebomba de siste årene. Vi får se noen av konsekvensene av krigføringen. Dette er sterke intryck selv om bildene er grøtet av uskarpe og gir er følelsen av at det verste er utelatt. Noe annet filmen mangler er dronebrukens forkjemperer. Vi ser dem i korte nyhetsklipp, men de blir aldri stilt til veggs her. Det kunne vært interessant å høre dem fortelle i klartekst hvorfor dem mener dronebruken er nødvendig og moralsk forsvarlig.
4: Når vare på terror begynner med Al-Qaida. Men det finnes ikke
2: Regissør Tonje Hessen-Schei og produsent Lars Løge har prestert en svært vellaget og vellykket dokumentarfilm som er nødt til å skape diskusjon og høy temperatur. Etter å har sett drone må man bare undre hvorfor denne krigsføringen ikke er mer omdiskutert med de sivile lidelsene den medfører, de moralske spørsmålene den reiser og de mørke konsekvensene den kan få. Pensjonert oberst og statssjef Lawrence Wilkerson sier det omtrent slik i filmen. Fortell meg hvordan vi kan vinn hvis vi ved å drepe fire terrorister skaper 10 nye. Drone är obligatorisk dokumentarfilmføde. Det var bare punktet and click Terningkast 5 Les mer om film, spill serier på P3NO
4: Filmpolitiet Filmpolitiet TV-serie
2: på mandag startet den nye serien Frikjent på TV 2. Marte Hedenstad har sett de første fem episoderne og kaller dette et interessant karakter i Han
0: dødde henne. Han slog hennes huvud mot stene. Han slog og slog til
4: det sprak.
5: var ikke han. Honie så med helt Det alibi var helt
0: skämt. TV2:s nya serie Frikjänt är inspirerad av Brigitta Tengs saken från 90-talet. Men det är inte själve döpsaken som är det viktigste i denne krimhistorien. Frikjänt är ett intressant karaktärsdrama som fokuserar på vad en liknande händelse kan göra med elitabygd och människorna i den. Serien er spilt inn i Årdal og Lærdal og er som ett postkort fra Norge med naturbilder som vil imponere det internasjonale markedet. Og den holder et høyt produksjonsnivå, men klarer ikke å holde på spänningen, 100% gjennom de fem første episodene. Nikolai Kleve Brock spiller Axel Borgen, en suksessfull forretningsmann som har bodd i Asia de siste 20 årene. Som 18-åring ble axel dömt men deretter frikjent for drapet på kjæresten Karine. Og når han vender tilbake til hjembygda Lifjord for å hjelpe den lokale hjørnesteinsbedriften Solar Tech fra konkursens rand, finner han fort ut at tiden ikke leger alle sår. For selv om Axel ble frikjent, er han fortsatt dømt skyldig i de flestes øyne. Og Karines mor og administrerende direktör for Solar Tech, Eva Hans Sten, spilt av Lena Endre, takler ikke gjensynet med det hun tror är datterens drapsmann. Jag vet att du tror att han er oskyldig, men nå måste ha gjort det. Frikjent är mer som ett familjedrama än en krimserie. Det är tydligt att manusförfattare Anna Backe Vig och Siv Raendram Eliasson är mer intresserad i rollfigurernas utveckling än själve drapet och vilka motiv de olika figurerna har för att handla slik de gör. Det er i utgangspunktet ikke noe problem, for det er interessant å se hvordan axel forsøker å jonglere dobbeltlivet med kone og barn, som ikke aner noe om fortiden hans på den ene siden, og en tilværelse der han har morder skrevet i panna på den andre siden. Spesielt er det spennende å følge utviklingen til Eva Hans Sten. Hvordan sorg og fortvilelse går over i sinne og desperasjon, og hvordan hun manipulerer sin egen familie for å ødelegge for axel, til at han skal få den straffen han fortjener.
3: Min brød har alltid vært løp.
0: Skuespillet er også det meste godt, men problemet er at serien i løpet av sine fem episoder ikke har klart å overraske meg en eneste gang. Selv om det er de mellommenneskelige relasjonene som er i fokus, er det en krimgåte som ligger i bunn her, men denne utvikles for trengt, og jeg forventer alle vendinger denne delen av historien tar. I femte episode, altså halvveis i sesongen, kommer det et vendepunkt som jag jeg forutså allerede i første episode, og det setter mig i fare for å falle av. Handlingen må tilspise sig i de kommende episodene for att ta serien et nivå videre, men gjør den det, kan frikjent bli en av de bedre norske seriene i år. Låre jeg der i døver. Terningkast
3: fire
2: hovedrollinnehaver Nikolai Klevebrokk og regissør Geir Henning Hopplan. Velkommen til oss.
3: Tack for det. Takk for det.
2: Tre år in the making. Godt å få det her ut nå, eller? Ja, det er jo...
5: Um, Malingsfatterne har jo suttet på dette veldig lenge, og jeg har selv har jo jobbet med det etter et halvt år. Så det har jo vært en lang, lang
2: process helt klart. Så det er jo alltid deilig å... Ja barnen ut. Nikolai, har du nerver för en liknande premiär? Eh
1: nej, jag har inte nerver, men jag jag är spänd det är jag. Och så lite utolmodig. Eh jag gläder mig väldigt få visa det. men jeg är inte nervös på den måten.
2: Fri kjent er skrevet av Siv Rajendram Eliassen og Anna Bakkevig, og, og handler om axel, som du spiller, Nikolai. Ja. Eh, han kommer tilbake til hjembygda på Vestlandet 20 år etter at han ble frikjent for drapet på ungdomskjærisen. Eh, hvordan kom du inn i den denne rollen, Nikolai?
1: Eh, jeg jobbet eh, tett med Geir Henning for å finne... Eh, og han, han er ganske sammensatt, han er en fryktelig vellykka forretningsmann, eh, samtidig som han bærer på dette, denne skammen rundt å ha sviktet sine nærmeste og sviktet av, eh, samfunnet eller lokalsamfunnet som han kommer fra, eh, samtidig som han har en eh, familie som ikke er helt... Eh, ja, som er litt skakk da, som han ikke er spesielt stolt av. Eh, og for oss så var det viktig å finne de nyansene og finne vem han var til enhver tid. Når han var den veldig kede forretningsmannen og når han var en litt usikre sønnen og når han var eh, den mistenkte for drap. Og, og det var en eh, veldig sånn komplisert eh, lek. Og Geir Henning og jeg vi fant noen enkle stikkord som bare vi egentlig skjønte hva betydde som vi sa til hverandre, og visste jeg at ok, nå er han här i prosessen. Fordi når man gjør en sånn tv-serie, så är det, det er jo 100-dagers opptak, och det gjøres jo ikke kronologisk, så det var litt viktig å holde tunga rett i munnen og huske hvor karakteren var i processen till og med tid. Mm -hmm.
2: Geir Hemning, du har regissert halvparten av serien, mens Rune Denstad-Langlo har regissert en andre. Jeg har også sett att du, du står oppført som konceptuell regissér.
5: Ja, hva betyr,
2: hva betyr det? Jeg gjør visst det.
5: Ja, hva betyr det? Det er jo den som starter, den som lager første episode eller flere, og setter serien kan man si. Den som velger uttrykket og har det kunstneriske ansvaret for ja, fargetoner, scenografi, med på å velge skuespillene, ja, så skal jo Rune veder förer det då eller den dyre de eller den regissören så kommer efter skal ska liksom, uh, få en packe som han skal behandle fint vidare for för att det ska bli en helhetlig serie. Men
2: hurdan har ni det
5: Nei, vi, det er jo alltid sånn. Jeg har jo også gjort eh, Lillehemmer to sesonger med Lillehemmer, då har jo jeg vært den som har overtatt. Og det er jo alltid for dårlig tid på sånne prosjekter til at man får samarbeidet nok. Men det er jo klart at jeg har jo... Til Rune har jeg bare sagt alle mine tanker, og jeg har jo skrevet et som han har fått, og, og han var mye på sette når jeg spilte inn og gick og snek, som var litt sånn så, sårbart for mig faktisk. Han gikk hørte på alle mine eh, mumlinger og stikkeord jeg gav til Nikolaj. Så, så han var ju veldig mye til stede med oss da, og fikk liksom se
2: hvordan eh, ja, våre tankegang var da. Nikolai, du har altså vært nødt til å forholde deg til to forskjellige regissører på frikjent. Altså, mm. har, du, har du merket store forskjeller i arbeidsmetoder og tilnærming til stoffet og sånn?
1: Ja, egentlig. Jeg, for mig var det første gang. Jeg var veldig spent på det. Og en regissør setter jo i veldig stor grad atmosfæren på ett sett og er premissleverandør for alle egentlig. Eh, og Rune og gar Henning er to veldig forskjellige menn og har veldig forskjellig energi så det var, eh, det var veldig spennende å være med på den først og bli kjent med gar Henning og bli trygg på den måten å jobbe på og så plutselig fra en dag til en annen måtte forholde sig til en helt annen type regi en helt annen måte å snakke på og en helt annen energi men de var jo samkjørte, og Rune hadde jo satt seg inn i det universet som vi allerede hade skapt, så det var ikke noe sånn at det plutselig var noe helt nytt. Men det var andre stikkord og andre måter å tenke på, andre måter å løse ting på, selv om resultatet til slutt skal ligne på det samme. Jeg synes det var fryktelig interessant å oppleve, og litt skummelt.
2: Geir Henning, selv om
1: du er regissør
2: og konseptuell regissør, eh, hvem er sjefen for serien? Er det, er det du, eller er det de som har skrevet den? Nei, det er jo forskjellige sjefer, vil jeg
5: si da. Men eh, de har jo vært så snille og sagt at de har vært et tohodet troll, og så når kom inn så ble vi et trehodet troller, og jeg har lyst til å det, så det, det synes jeg var veldig godt sagt da. Men... Mm. Ehm um, jag har ju väl haft väldigt respekt for de hela vägen då. Jag har eh uh, diskuterat ting, snackat med de hela vägen och ting vi har varit överens fullgiltigt och eh uh, dig har kämpat för sina ting och jag har kämpat for mina ting, men stort sett har vi liksom vi har varit väldigt sån vet väldigt god ton hela vägen så så jeg, jeg vil väl si se vi vi tre cheferna
1: plus. Och så är ju de manusforfatterne er jo fryktelig viktige nettopp når man skifter recessjører underveis, for det er jo de som da til slutt virkelig får ansvaret for kontinuiteten, og at linjer tar svaret på og få briefet opp den nye recessjøren på hva det er han skal ta hensyn til. Da. Så de er jo sånn sett fryktelig viktige for helheten til en tv-serie. Men Geir Henning og Nikolai en ti-timers
2: tv-serie, det er en lang innspillingsperiode. Er det bare fred og fordragelighet, eller er det mye krangling og vonde dager? Nei, det er ikke
5: mye vonde dager. Altså, jeg hadde jo det veldig kjekt Altså, vi, vi hadde... Um, altså, jeg synes jo kanskje mer synd på Nikolaj, jeg vet ikke hvor mange innspillingsdager du hadde, det var jo nærmere hundre, mens jeg hadde jo bare par og femti, for side si sånn da. Men... Um, eh Vi vi, snakket, vi hadde premierefest fast igår og da snakket vi om at det hadde vært en fantastisk periode, men eh, den første bolken den ble avsluttet i Kuala Lumpur i Malaysia, da, for der spilte vi in en liten bit. Og då fikk vi kjenne på at vi var både litt trøtt, og vi møtte en stav som... Eh, hadde litt andre kulturelle og religiøse referanser enn oss. For der var det ramadan, og de var ganske utsultet og utørstet. Så der var det masse frustrasjon og veldig tungt å jobbe, for der var det sånn at mange av stabene plutselig sovnet, de forsvant fordi de var så sultne, eller de måtte be. Det var, det var liksom første, og det, jeg tror vi begge
2: følte at det var ganske tunge dager, for å si det sånn. Men mesteparten er innspilt i Årdal og Lærdal, og det ser jo utrolig flott ut med fjor og fjell. Hvordan funket det som innspillingssted for frikjent? Nej
5: det, det fungerer... Altså, jeg reiste jo rundt, jeg tror jeg har besøkt 10-12 forskjellige småbygder i Møre og i Sogn, og... Eh, liksom skulle finne det perfekte stedet, och Årdal var jo det siste stedet jeg kom til faktisk, og bare skjønte med en gang at dette her er bare helt, helt perfekt. Eh, det er ett et lite sted, og, og det klart de var nysgjerrig, og, men det var extremt behjelpelige, og hadde, jeg synes det var liksom stas med denne filminnspillingen der da, så, det är ju veldig mye gratis å være på et sånt sted der naturen er så storslått og... Skremmende samtidig da, så, så ja, jeg synes alltid det bra å være vekk fra hus og hjem og filme. Det blir masse inspirationer. av det. Mm -hmm.
2: Handlinga i frikjent er lagt til en fiktiv bygd som heter Lifjord. Er dette en sånn Twin Peaks-aktig rar bygd, eller litt mer virkelighetstro, Nikolai?
1: Det er en mye mer virkelighetstro bygd, men... Men det er, en, det er ikke et spesifikt sted, og det har vært viktig for oss, fordi vi har lyst til å en historie som kunne skjedd hvor som helst. Og på mange måter, så uten at det jeg vet om det er riktig analyse, så synes jeg for mig så er LIFE jo egentlig et bilde på Norge. Ja. Uh, og, og i, i relasjon til uh, det store utlandet som Aksel på mange måter representerer der går han å dra ganske sånne klare linjer da, uh, til et uh, mye større bilde uh, nettopp ved at vi ikke er spesifikt et sted
2: Det har vært litt mange eksempler på rare bygdefolk i norsk film og, og serie opp gjennom året Var det viktig å holde seg litt unna det, Geir Henning? Eh, ja, det,
5: eller, det var ikke noe sånn at eh, det var en utfordring eller en, en tanke vi snakket mye om da. Men jeg, jeg vet at for eksempel sånn som eh, hun som spiller moren til Nikolai da, altså hun har jo eh, gått på en liten smell siden etter eh, de 20 siste årene etter dette skjedde eh, drapet da for 20 år siden. Og da vet jeg at det var mange som var inne og leste manuset at det var redde for at hon skulle bli for, som danskene sa, for, for tåsig, for, for rar da. Mm. Eh, og hele tiden snakket om det, vi må ikke gjøre ham for rar, vi må ikke gjøre ham for rar, Men eh, det er ikke noe vi liksom tenkte på at... Eh, altså det er liksom på en måte ikke det universet at det plutselig dukker opp en dame så går rundt og ber på noen ved kubber eller... Eh, det, er, det er liksom litt mer realisme da, så... Det, Jeg tror ikke faren var der da, så stor. Ja.
1: Nej og det som, det, det som er det viktige med at vi har valt et lite sted, det er nettopp at det er et sted det ikke går an å gjemme seg eh, Hvis vi hadde valt en stor by, så, så hadde det på en måte bare vært å reise til den andre delen av byen, så vad hadde problemet i stor grad vært løst. Men nettopp det at det er ett lite samfunn hvor alle kjenner alle, så... Enten så må man bli og kjempe og stå for det man tror på, eller så må man gi opp og flykte og velge å ikke forholde sig til det og bryte med det samfunnet. Og det er jo det Aksel først velger å gjøre. Og så når han blir konfrontert igjen 20 år på så velger han å bli der og kjempe og prøve å vise han ikke er den alle tror han er.
2: Det virker som at norske serie har vært hott i det siste. En god periode nå. Det tredje øyet gikk bra. Kampen om tilværelsen ble en kritikkerfavoritt. Halvbroren av øyevittene ble godt mottatt. Kampen om tungt tungtvannet ble en gigantsuksess. Jeg ja, får ikke snakke om Lillehammer, som du har vært involvert i, Geir Henning. Hva er det som har skjedd med norske tv-serier de, de siste årene? Nei,
5: jeg tror jo vi bare rett og slett har blitt flinkere, da. Altså, ikke minst på at... Mange fantastiske gode ideer da og, Altså jeg bare husker når jeg leste Om Lillihemma da, så tänkte jeg Åh, jeg håper de Tenk om de hadde ringt til meg og spurt meg om dette For det er jo helt genial idé da mm. Og så skjedde jo det og det, og det og det er litt det samme frikjent Og liksom bare leste om det før eh, Jeg ble spurt da og, og jeg tror liksom man har Tatt det manusarbeidet litt mer seriøst Enn det har blitt gjort tidligere Og så i alle ledder Altså både skuespillregissører regissør, Og vi har blitt flinkere da, tenker jeg da, men jeg vet ikke.
1: Ja, det handler om å få lov til å øve, få lov til å prøve mange ganger, så til slutt så blir man bedre, og sånn er det med alle ting. Jeg tenker det er viktig å forstå at grunnen til at dette her skjer med både norsk film og norske tv-serier, det er nettopp at vi har blitt satset på fra, fra regjeringen. Det har blitt bevilget av penger, og man har fått lov å prøve å feile, og så etter mange år så blir man flinke, og så lager man noe som fungerer for hele verden. Det er veldig, jeg tenker det er fryktelig viktig å huske på at dette her er fordi det har blitt satset på, og fordi folk har fått lov å prøve, og at man ikke tar det som en selvfølgelig at uh, nå er vi der att vi kan lage tv-serier, man må fortsette å satse, fortsette å tørre å prøve, så tror jeg dette kan bli fantastisk gøy å være på.
2: Mm. Den amerikanske seriebølgen fra de siste fem eller 10 årene, har det gjort det mer, ja, skal vi kalde det stuereint, eller altså mer populært da, å jobbe med, med tv-mediet?
1: Altså jeg, det har nok det... Um... Rent som sånn publikumsmessig, men uh, uh, for min del så har jeg alltid vært veldig fascinert av å jobbe med tv-serier. Det var vel noe av det første jeg gjorde når jeg gikk ut fra teaterskolen, var en tv-serie som het Lekestue. Uh, og jeg syns det var så utrolig gøy, nettopp fordi du rekker å bli ordentlig kjent med karakteren din, og du rekker å bli glad i den og, og trygg på den, ikke minst. Uh, men i andre type, altså type en, en, en film, så så er det ikke det er mye kortere innspillingstid da så man blir mye mer utrygg på en måte mm. og det å få lov å fortelle over tid og bruke tid, at ikke alt må skje veldig fort, det er veldig gøy sånn sett fra en skuespillerståsted da
2: Og du Geir Henning, du trives godt i
5: TV-mediet? Absolutt og det er jo veldig riktig det Niklas sier at man får lov å gå i dybden og og man trenger ikke være så stramme eh, på flere
2: punkter da. Så, så ja, jeg har bare lyst til å mer TV-se hele tiden. Frikjent har fått positive signaler fra utlandet, som vi i Norge er jo selvfølgelig alltid veldig opptatt av, uansett hva det dreier seg om. The Hollywood Reporter skrev positivt om serien etter å ha sett de to første episoderne på en TV-messe i Cannes. Hva betyr det, Geir Henning?
5: Nej, det betyder at serien så förgillar jag fått en buss nu i forkant, og eh ja och och det betyder ju igen att man får upp rundt runt serien da, så som hjälper få fåna ut till eh, publikum så, så vi er ju väldigt tacksamma för det där absolut så, så eh, og vi är ju alltid eh alla likaväl få ett lite klapp på skullarna
2: mm. ibland. Och serien er såld till flera land. Det är han absolut till
5: till många länder i vet inte sig helt vilket land men, men den fall den blev förhandsålt för vi gick upptaget i någon land och så hade väl kompt flera i
1: efterkanter.
2: Ja. Eh starter mandag på TV2 och ska ska gå 10 måndagar framöver. Eh har du begynt att liksom tippe seertall Nikolai?
1: Nej, jag har inte det. Eh har inte det. Men du är du är av det. Ja, så altså, jag är väldigt upptatt av det egentlig. Jag syns jag hoppar att så mange som möjligt Gi serien en sjanse? Ja. Det gjør jeg. Men akkurat hvor mange, jeg, har ikke, jeg er ikke noe god på det, jeg vet ikke hva som er vanlig.
2: kan vil du være fornøyd med, Geir Henning?
1: Nei, altså det er jo,
5: det er på TV 2 da, så de, jeg vil jo si en halv million så tror jeg er ganske fornøyd
2: ja, vi får se. Det er jo da kort tid igjen, så vi har svaret ut i neste uke. Jeg så at manusforfatterne sa til rørsprint at de allerede har begynt å tenke på sesong 2. Har dere begynt å på sesong to?
1: Ja, vi har snakket litt med manusforfatterne om det, men akkurat nå så må de få lov å sitte i fred og kaste opp baller i lufta og... Se vad som finnes Jeg hadde en prate med dem her For i går Og da hørtes det fryktelig spennende ut, Det de var inne på Men jeg tror nok det er lurt Å la dem holde på i fremstund til ja,
2: Men bare uten, uten å spoile selvfølgelig Avsluttes det med en ordentlig slutt Eller er det en cliffhanger?
1: Neida, vi, vi, vi jukser ikke Vi, vi, vi avslutter Ok mm. Da
2: kan vi trygt gå i gang med Frikjent på TV 2 Mandag, Nikolaj Klevebrokk og Geir Henning Hopplan. Tusen takk for at dere kom til Filmpolitiet. Takk for oss. Takk for deg. Dette er Filmpolitiet på P3. P3. Boyhood vant bare en Oscarpris natt til mandag. Den burde kanskje ha fått et par til. Nå kan du i hvert fall selv se hvor god den er på Blu-ray, DVD og strømming. Her et gjennhør med kinoanmeldelsen min.
1: Filmpolitiet anmelder film student joining us
2: today. It hey, to is Boyhood är en helt speciell film. Regissör Richard Linklater, kjent for För soluppgång, För sonen, Gang och För midnatt, har filmat de samma skuespillarna genom 12 år för att skapa det här bilden av en amerikansk guds uppväxt. Resultatet är en enestående, vacker film med ett sånt färdig de fleste vil kunne kjenne igjen elementa fra egen barndom, og filmen vekker på mesteligvis selve følelsen av å være i livets startgrop. Boyhood er en dypt menneskelig film fra en imponerende manusforfatter og regissør.
0: Åh! Look what I'm
2: Mason, spilt av L.R. Coltrane, bor sammen med sin mor, spilt av Patricia Arquette, og søster, spilt av Lorelei Linklater, regissørens datter. Av og til får besøk av faren, spilt av Ethan Hawke. Gjennom ulike stadier av barndommen får vi se hvordan Mason gradvis formes av dem han omgås med, både hjem, på skolen og andre steder. Vi ser hvordan barnet sakte, men sikkert blir, til en ung man.
4: Talk to me.
1: But dad, I mean, why is it all on us though? You know, what about you? How was your week?
4: You know, you
2: Filmen har ingen spesielle konflikter som må løses Eller handlinger som må gjøres Den presenterer et tversnitt Av ett helt vanlig liv Med alle de utfordringer det fører med seg Forholdet til en mor Som strever med å få en annen til å møtes En stefar som drikker den første forelskelsen, de første erotiske impulsene, den første øllen og forberedelsene til å komme seg ut av rede og i gang med det ordentlige livet. Alt fortalt i dagligdagsepisoder med høy troverdighet og med bruk av virkelighetsnær dialog med inslag av lun humor. Godt bjørn,
1: Yard! Godt bjørn, Myrtle!
0: Godt bjørn, mailbok! Godt bjørn, 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 bjørn,
2: Linklater har altså brukt tolv år på film de samme skuespillere, hvilket er en kjenistrek av de sjeldne, samt en idé som forteller noe om hva slags filmskaper Richard Linklater er. L.R. Coltrane gjør en fantastisk hovedrolle, som gjør at det føler et emosjonelt barn til Mason og hans oppvekst. Tidshoppen annonseres ikke, men vi ser umiddelbart at han har vokst og forandret sig siden forrige scene. Hvert nye hopp gjør man nysgjerrig på det dette uttryksfulle ansiktet utvikler seg videre. Også Patricia Arquette, Lorelei Linklater og Ethan Hawke gör gode roller der vi ser og føler familieborna som knytter dem sammen. De fremstår ikke som figurer, men som ekte mennesker.
0: Hey, the barrier.
2: Boyhood sier om hvordan det er å vokse opp og vi blir de vi er. Den gir oss bilder av søskenforhold som de fleste har opplevd, og forhold til mødre og fedre som vi har eller har hatt. Og historien styrkes av at Linklater har kunnet bruke tida som medhjelper. Dette er ikke mindre enn et mesterlig fortalt stykke filmkunst som fikk meg til å smile fra øre til øre i kinosalen. Boyhood er modig, bevegende Inspirerende og gledende Den varer i to timer og 45 minutter Hvilket er akkurat passe Filmen føles aldrig lang For meg kunne den vært mye, mye lenger
3: Hva vil
2: du være, Mason? Hva vil du gjøre?
1: innkast 6.
2: Nå kan du altså se Boyhood på Blu-ray, DVD eller strømmetjenester. Absolutt verdt en titt eller et gjensyn til og med. Da er filmpolitiet på vei mot slutten, er henlede oppmerksomheten mot vår nettside Petre.no-filmpolitiet der du finner alle de siste anmeldelsene og andre nyheter fra film, spill og serieverdenen.
1: Petre. filmpolitiet gir Vestno. Tema
4: cool. flere podkaster på NRK.no podcast.